0: Ja, hallo, guten Abend. Jetzt geht es geografisch wieder ganz weit weg nach Brasilien. Es geht zum Feuer und die Nachricht, die Berichte, das Ereignis haben Sie alle gesehen. Zehntausende von Bränden im Amazonasgebiet in diesem Sommer. Seit September gab es große Schlagzeilen überall. Im Augenblick ist es wieder ein bisschen abgeflacht. Die Steigerung der Abholzung Amazonas ist dramatisch gestiegen. Im Jahresdurchschnitt wahrscheinlich um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In einigen Monaten äh, lag es um mehr als 200 Prozent über dem Vorjahr. Nach der Abholzung kommt einige Monate später meistens das Abfackeln dieser Gebiete. Das Holz bleibt liegen und der Rest wird abgefackelt. Deswegen gab es die ganzen Feuer. Aber ich bin ja nicht hier für die Geschichte. Die kennen Sie vielleicht auch schon inzwischen schon aus dem Fernsehen und so. Ich bin für die Geschichte hinter der Geschichte hier. Und ähm, dazu muss ich... Erklären, dass ich ein zweites Leben habe. Man nimmt mir den Naturburschen ja nicht so richtig ab, wenn man mich hier so sieht. Deswegen zeige ich meistens solche Bilder. Ich zeige die auch, damit das nicht alles ganz so glamourös klingt, wie das irgendwie die Wenke immer so erzählt, sich da so als der Abenteurer, als der Indiana Jones für eine neue Generation im Amazonas-Urwald rumlaufe. Das ist normalerweise eine Aktion, bei der man furchtbar verschwitzt, verregnet, mit merkwürdiger Gesichtsbehaarung und ganz vielen Ketten um den Hals irgendwann wieder da rausstolpert. Das ist eine etwas interessante, anregende, anstrengende Geschichte, die man da macht, wenn man solche Recherchen unternimmt. Aber es interessiert mich und es fasziniert mich, was am Amazonas passiert. Wir können uns bei der Zeit ja so ein bisschen aussuchen was wir machen in unseren Themengebieten. Ich bin äh, fünf Jahre am Stück Südamerika-Korrespondent gewesen derzeit und äh, lebe jetzt immer noch halb dort, halb hier. Und äh, da setzt man selber seine Schwerpunkte. Und meiner ist nach einiger Zeit der Amazonas gewesen, weil es dort so viele spannende Geschichten zu erzählen gibt. Gerade bei diesem Konflikt, der zur Abholzung und zu den Feuern geführt hat. Das begann für mich mit einem Mord. Sie sehen hier Bilder von der Beerdigung Dreier Einwohner des Amazonas im Jahr 2013. Auf der transamazonischen durchfahrtsstraße das sind 4.000 Kilometer, die von West nach Ost durch den Amazonaswald führen, waren damals drei Bewohner der, der Siedlungen der Weißen, der Holzfäller und Goldgräber, ermordet worden. Die wurden erschossen offenbar und wurden dann verscharrt aufgefunden äh, nahe eines Dorfes äh, eines Indianervolkes namens Teniarim. Und äh, das wurde in den Nachrichten berichtet, so wurde ich darauf aufmerksam. Äh, es wurden so äh, T-Shirts äh, hergestellt, wo man dann die, die drei sah und äh, wo sie also als Opfer dargestellt wurden. Und die Nachrichten waren auch ganz eindeutig. Es äh, hieß dort, dass der mörderische Stamm der Tenerim, der Menschenfresser, der wilden Menschenfresser von der Transamazonika, wieder einmal zugeschlagen habe. Und diese drei eben nur die neuesten, die jüngsten Opfer in einer sehr langen Geschichte von Opfern sein Und ähm, die Tenya die kannte ich zu der Zeit aus anthropologischen Büchern als äh, in der Tat, als ein Volk bei dem äh, Menschenfresserei vorkam bis zum Jahr 1953, da gab es den letzten Fall, als berüchtigte Krieger. Sie waren auch in historischen Lehrbüchern sehr oft verzeichnet. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatten sie irgendwann mal versucht, die Indianervölker dieser Gegend zu befrieden mit ihnen in Kontakt zu treten und äh, mit ihnen zu reden, sie sollten nochmal aufhören, die Leute zu erschießen und die Kinder zu rauben und zu entführen. Und da haben sie irgendwann völlig versagt und haben einen Deutschen geschickt, Herrn Unkel. Herr Onkel aus Jena, aus Jena war, er, glaube ich. Und Herr Onkel wurde dann dann hingeschickt, die äh, Tenerim zu befrieden. All das las ich dann also mit wachsendem Schrecken in meinen anthropologischen Büchern dort. Äh, und Herr Onkel äh, kam an und ließ erstmal irgendwann Zinkplatten um seine Hütte herumbauen, die er am Rand des Indianergebiets aufgebaut hatte, damit er mal ruhig schlafen konnte. Die wurden nämlich ständig mit Pfeilen durchlöchert. Ähm, Und einer seiner Einträge, es war ein sehr penibler, deutscher Forscher, ähm, einer seiner Einträge lautete dann äh, sinngemäß, äh, heute waren die Angriffe zu verzeichnen um 9.15 Uhr, 11.45 Uhr, 13.28 Uhr und 15.47 Uhr. Und der Onkel kam irgendwann aus seiner Hütte raus, nachdem die ganzen Pfeile verschossen waren und äh, lugte heraus. Und irgendwann blieben die Indianer dann stehen und guckten so zu ihm und fragten so, ob er nicht schießen wolle. und er versuchte ihnen zu bedeuten, dass er nicht hier sei, um zu schießen, sondern um in den Dialog zu treten. Und das führte dazu, dass am nächsten Tag die Angriffe nicht eingestellt wurden, aber sie wurden von den Zwölfjährigen ausgeführt. Jetzt konnten die Nachwuchskrieger bei Herrn Onkel üben. Also dieses ähm, dieses Volk äh, galt es nun jetzt zu besuchen, natürlich viele Jahrzehnte äh, später. Man macht das so, indem man über die Transamazonica fährt. Man mietet dafür einen großen Wagen mit Vierradantrieb, so einen einen riesigen Jeep oder äh, Pickup-Truck und äh, das wusste ich nur nicht. Äh, Ich bin ja auch immer gehalten bei der Zeit, ähm, äh, auf das Budget zu achten und ähm, äh, unsere Reiserichtlinien können etwas restriktiv sein. Deswegen hatte ich eine Volkswagen Gol gemietet und eine Volkswagen Gol ist so wie ein Golf, aber die hat nicht mal ein F. Der hat auch nicht viel Federung oder der hat auch jetzt keine Klimaanlage, die länger als drei Minuten durchhält. Damit sind wir also dann gefahren. Und da muss man sich vorstellen, dass bei solchen Brücken, die da gebaut werden, also Star Wars, erste Folge. May the force be with you. Man, man, man fährt da mit wachsender, zunehmender Geschwindigkeit auf diese Brücke zu und muss wirklich aufpassen, dass man auf diesen Rillen genau drauf bleibt. Denn wenn man dann abrutscht, dann kann das Auto wirklich in Schlingern kommen und auch in den, in den Fluss fallen. Das weiß ich, weil da Autos liegen. Und ähm, na, also Wir sind da immer durchgeheizt. Und Sie sehen ja, ich bin, bin angekommen. Da haben wir äh, mehr Glück als Verstand gehabt und einen Goll. Und dann sind wir äh, auf die Höhe des Indianergebiets gekommen, der Tenjarim und sofort festgenommen worden. Wir haben keine Chance gehabt. Diese erste Recherche ist völlig schief gelaufen. Ich habe keine Fotos davon, weil uns in einer zeitweise die Kameras abgenommen worden sind. Äh, aber dort war ein Kommandant der äh, brasilianischen Streitkräfte und der sagte, das Gesetz bin hier ich. Ich weiß, Sie sind Journalisten und Sie haben hier alle möglichen Dokumente und äh, Ausweise und Papiere aus Brasilia, aber die kümmern mich hier überhaupt nicht. Da habe ich ihm gesagt, ja, Sie können ja vielleicht noch äh, anrufen in Brasilia oder bei Ihrem Vorgesetzten. Er sagte, hier gibt es kein Telefon. Dann sind wir dann nochmal 200 Kilometer weitergefahren und sind an halt diesem schönen Ort angekommen, den Sie hier sehen. Der heißt 180. Der heißt deswegen 180, weil Sie bisher noch keinen Namen dafür gefunden haben, aber er liegt auf dem Kilometer 180 der Transamazonischen Fernstraße, ab irgendeinem bestimmten wahllosen Punkt in der Mitte gemessen. Und das ist ja auch nicht so sehr, also es sah ungefähr so aus, so Wild-West-Romantik. Und wir sind untergebracht worden, erst eine Nacht in einer Kaserne, weil wir ja festgenommen waren, dann gab es Kaffee, dann habe ich gesagt, lass uns da bitte wenigstens recherchieren. Und dann durften wir raus und sind in einem Hotel an der Straße untergebracht worden, einem Motel, dem Motel Joya, dem Motel Spaß. Das, das war rosa bemalt von außen. Das war, richtete sich an ein Fernfahrerpublikum. Man konnte die äh, Zimmer äh, auch für die ganze Nacht mieten. Und ähm, es gab keine Spiegel, es gab auch nicht Licht oder sowas. Und es war aber ganz süß, weil ähm, die Vorlegerdeckchen in Herzchenform vor den Betten waren von der Frau des äh, Pächters gehäkelt worden. Und äh, der Pächter war außerdem noch der Pastor. Dem habe ich mich angefreundet, der, dieser Pächter, äh, ich bin bis heute ganz gut befreundet mit ihm, der ist auch äh, Goldgräber gewesen, der äh, hat schon ziemlich viele Dinge ausgefressen im Leben und äh, beriet uns jetzt dann nur so ein bisschen, wie das äh, wie das war. Er erzählte uns sehr viel über diesen Konflikt, der dort abging, er sagte uns ganz klar, ihr seid ja völlig äh, hirnverbrannt, dass ihr zu den Indianern fahren wollt, das sind ja alles Mörder. Wir versuchen ja schon seit einiger Zeit friedlich mit Ihnen darüber zu reden, dass Sie ja nun viel zu viel Land haben für äh, nur 900 Indianer, diese Tenerien und dass wir hier als Holzfäller ja auch von irgendwas leben müssen, aber Sie wollen ja nicht hören. Und äh, außerdem ist da sehr viel Gold in diesem Gebiet und da müssen wir auch eindringen. Also wir bekamen also die ganze Gegenseite sozusagen des Ganzen und auch wenn wir dann nachts über die Straßen fuhren, ich hoffe, dass das ein bisschen zu sehen ist. Ich musste das so ein bisschen heimlich mit meinem Handy aufnehmen und bin nicht so ein So ein großer Experte mit sowas, aber das sind solche Holzfahrzeuge, die dort abtransportiert werden. Man sieht Holzstämme von hinten, die auf einem Schlepper, meistens ohne Nummernschild, abtransportiert werden über diese Straßen und man weiß, dass dieses Holz aus dem Indianergebiet der Tenerim kommt. Das ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein. Von der Fläche her steht voll mit äh, großteils noch unberührter Natur. Ringsherum stehen keine Bäume mehr, die sind schon abgeholzt worden. Also wird alles Holz, das abgeholzt wird, zumindest zum allergrößten Teil aus dem Gebiet der Tenerim-Stammes, wird dort gestohlen. Wenn das dann abgeholzt wird und abgefackelt ist und ein bisschen Gras wächst, dann stellt man Rinder drauf nach einiger Zeit. Naja, das... ähm haben wir uns dann angeschaut und wir durften dann irgendwann wieder zurückfahren, wir durften aber nicht zu den Tenerim. Es gab keine Chance, mit den Tenerim in Kontakt zu treten bei diesem ersten Besuch. Den gab es dann doch bald. Wir sind wieder zurückgefahren in die nächstgrößere Stadt, haben mit der Indianerschutzbehörde gesprochen, von denen wir auch die Genehmigungen vorher schon hatten. Und die haben dann mit viel Arbeit und äh, CB-Funkgeräten Kontakt zu einem der Häuptlinge dort aufgenommen. Und die sagten, naja, gut, wir treffen euch, internationale Journalisten. Wir wollen euch unsere Geschichte erzählen. Wir treffen euch an einem geheimen Ort im Wald. Und jetzt äh, habe ich auch mal in Karl May gelesen und äh, dachte, das ist jetzt so eine Lichtung beim Mondschein, wo sich Anaconda und Jaguar Gute Nacht sagen. Das war nicht so. Die wollten äh, uns treffen in einer Snackbar, einer Supermarkt einer der Durchfahrtstraße. Ja, und kamen dann noch an, da kam also eine kleine Abordnung von denen, die sahen da gar nicht so aus. Was waren die gleichen Leute? Die kamen da also mit heißen Hemden und schön frisierten Haaren. Äh, die haben sie dann gut zurechtgemacht und vertreten der Indianerschutzbehörde und äh, bestellte jeder einen Hamburger und eine Suppe. Habe ich dann auch gerne bezahlt. Und erzählten uns nun sehr viel. Über den langen, jahrzehntelangen Kampf zwischen äh, indigenen Volksgruppen in dieser Gegend und den Invasoren, den Weißen, die immer mehr werden, das Land äh, besetzen, die Bäume fällen, die Bäume, die das Unterholz nachher abfackeln und dort Rinder hinstellen. Und es hat auf beiden Seiten immer wieder Tote gegeben. Nur Nachrichten gibt es vor allem dann, wenn Weiße sterben oder Siedler aus den aus den Siedlungen der Weißen. Und sie haben gesagt, ähm, wenn mich das schon so sehr interessiert, dann kann ich ja wiederkommen. Wenn die Polizei abgezogen ist, wenn es ein bisschen ruhiger wird, so ab den drei, vier Monaten ungefähr, dann kann ich ja zurückkommen, dann würden sie mir erzählen, warum sie ihren Wald so rabiat verteidigen. Und das habe ich dann gemacht. Also das muss man sich so vorstellen, dass ich jetzt auch nicht unbegrenzten Reiseetat habe. Ich hatte dann ein Stück geschrieben fürs Zeitmagazin über diese Geschichte und habe danach dann direkt der Politikredaktion erklärt, dass man ja auch dringend mal ein Stück über die Tenerim-Indianer im Regenwald bräuchte. Und auch die Kinderseiten der Zeit berichten gerne über Indianer-Themen der Tenerim. Und die Wissenschaftsredaktion brauchte einige Monate später auch wieder Berichte über die Tenerim. Also ich habe dann so ein bisschen viele Geschichten darüber gemacht, um immer wieder hinreisen zu können. Habe danach auch Urlaube genommen insgesamt vier Jahre dort verbracht, denn ähm, mir wurde vom Häuptling dieser junge Mann vorgestellt, Matarejouva. Er war damals 19, als ich ihn kennenlernte. Und als ich ihn zum allerersten Mal kennenlernte, sah er auch nicht so aus, sondern er saß am Straßenrand der Transamazoniker in seinem Dorf, schraubte an einem alten Motorroller rum, hatte ein äh, Fußballtrikot an und hatte eine umgedrehte Baseballkappe auf dem Kopf und hatte überhaupt keine Lust, mir jetzt zugewiesen zu werden als Waldführer. Nur, ähm, wenn man mit ihm dann einmal Das Dorf verlassen hatte, dann kam, gab es endlich und zum ersten Mal auf dieser Recherche Stoff für Indianerromantiker. Dann stand er nämlich so so steif und aufmerksam und horchend vorne auf seinem Kanu, das durchs Wasser glitt und äh, ich merkte schnell, dass der alles mitbekam, was ich nicht mitbekam. Der sah Tiere, Er spürte Dinge, die dort in der Natur vorgingen. Er wies da manchmal so wissend auf den einen Baum oder den anderen Baum für mich. Ich sollte da hingucken und nickte mir auch so wissend zu. Ich hatte natürlich überhaupt nichts gesehen. Und er fand, er war so zunehmend verwirrt von mir. Denn er hatte sich natürlich vorgestellt, dass jetzt dieser unheimlich gelehrte Mensch aus dem fernen Waldstück Deutschland kommt. Und er eben also sozusagen auf hohem Niveau jetzt noch so die letzten Feinheiten beibringen müsste, was vielleicht bei den Tenerien anders ist. Und ich kam da also mit meiner Kluft aus dem deutschen Abenteuerstore, die natürlich völlig nutzlos war, weil sie klebt nach kürzester Zeit überall am Körper und nützt auch nichts gegen diese Mücken, die die dort haben, nützt nur was gegen die anderen Mücken und das, die Hängematte kann man nicht so richtig gut festmachen. Die Hängematten waren trotzdem recht beliebt bei den Tenerim. Die sind danach auch alle weg gewesen. Also die fanden sie schön, die waren schön farbig, aber richtig äh, nützlich waren sie nicht. Naja, und ich äh, ich begriff natürlich gar nicht. Ich trampelte rum und begann dann durch die Schule zu gehen. Weil eben, er behandelte mich nachher wie so ein Kind. Jetzt bleib doch mal ruhig stehen und atme mal tief durch. Jetzt hörst du mal auf zu atmen und jetzt sagst du mir mal, was ist hier alles? Und dann war ich irgendwann ganz froh zu sagen, ja, da oben ist der Affe. Er sagte, ja und die anderen Elfen da hinten. Er war mir also immer weit voraus und äh, ich habe sehr viel Demut äh, gelernt auf diesen Trips. Aber wir waren dann viel unterwegs und ich habe gemerkt, dass der Madre hier sehen wir ihn in so ein bisschen, ein bisschen westlicherer Kleidung, die trägt er auch manchmal, wie der also eine Art Waldgeek ist. Der hatte, wenn mit dem eine Stunde gelaufen ist, hat man auch die Namen von 50. Tier- und Pflanzenarten genannt bekommen, die einem so begegnet sind auf dem Weg. Und zwar komplett mit pharmakologischen und Werkzeugeigenschaften. Und ich fragte mich, ja, wo das herkam bei ihm. Und ähm, er hat es auf die ganz traditionelle Art und Weise erfahren. Das ist auch wieder für Indianerromantiker geeignet gewesen, dieser Teil der Geschichte. Man saß dann abends ums Feuer herum oder mittags unter dem Mangobaum mit den Ältesten, die Geschichten erzählten, die Geschichten der Tenarim, die epischen Sagen der Tenerim, in denen Gottheiten, alte Helden Trickgötter, äh, Geisterwesen, gefallene Krieger, böse Geister, die aus dem Boden kommen, all solche Dinge eine Rolle spielen. Auch mal äh, nicht ganz so spannend, es ist immer sehr lang. Und äh, im Lauf dieser Geschichten, die dort erzählt werden, übrigens von allen alten Männern gleichzeitig zusammen, die reden alle gleichzeitig zusammen über die eine Geschichte immer, damit, damit keiner was vergisst. Im Lauf dieser Geschichten werden eben diese ganzen Tier- und Pflanzennamen und die Fundstätten und wie man dahin kommt, alle genannt. Das heißt, da wird in mündlicher Überlieferung ähm, seit Jahrhunderten, vielleicht noch länger, ein Gebrauchshandbuch für den Regenwald weitergegeben. Und das hatte dieser junge Mann, der Madarejuva, ähm, im Kopf. Das hatte er gelernt. war auch sehr stolz drauf, es zu teilen mit mit mir. Ja, Und so ähm, lernte ich immer mehr kennen über diese, äh, diese mir anfangs so sehr fremde Kultur. Sie jagen. Im Wald, aber sie haben sehr klare Gesetze darüber, wie viel man jagen darf. Man darf nie mehr jagen, als gegessen werden kann. Man darf kein Fleisch wegwerfen zum Beispiel. Man muss darauf achten, dass die Tiere wiedergeboren werden können. Ich habe eine Kosmologie, bei denen die Seelen wandern. Und wenn ein, ein Schweinchen getötet worden ist, dann äh, muss man auch darüber nachdenken, genug Raum zu geben und nicht genug andere Schweine zu töten. Und auch sonst die, die auf das Futter zu achten, dieser Tiere, damit wieder eine neue Seele geboren und ernährt werden kann. Und so denken die Teneriffen sehr kompliziert, aus unserer Sicht sehr fremd über ökologische Kreisläufe, ganz anders als wir. Aber es führt dazu, dass sie ihren Wald bewahren. Die haben ein sehr großes Waldstück und sie sind nur 900. Sie waren mal 10.000, aber sie sind eben dezimiert worden im Laufe der Zeit und sie bewahren dort die Natur auf eine beeindruckende Art und Weise. Sie konservieren das Fleisch und hier sieht man das, wenn man große Tiere jagt. Hier sind zum Beispiel große Wildschweine und Tapire gejagt worden. Da muss man sie vor Ort direkt ausnehmen und konservieren. Sie werden konserviert durch Rauch. Und wenn man das nicht macht, kann man sie ja nicht aufessen, Dann müsste man sie wegwerfen und das wäre dann eine Sünde. Also wird es nicht gemacht. Es wird dann hier direkt vor Ort geräuchert und dann wird das Ganze in, in Körbe verpackt und mit ins Dorf gebracht. Der ja, Transport ist ja manchmal eine Woche, zwei Wochen lang. Das muss wirklich sehr gut geräuchert werden. Das ist außen fast äh, steinhart. Da muss man dann richtig mit einem Stein draufhauen, damit es wieder aufplatzt. Aber innen drin ist es erstaunlich äh, ähm, rosig und äh, ziemlich lecker für. Also wer Wer gerne grillt, die haben ganz gute Methoden. Ich war immer ganz froh, wenn es stattdessen einen Fisch gab, weil die andere Option, wenn man jetzt nur zu zweit im Wald unterwegs war, mit meiner war alleine war Affe und ich fand den Fisch besser. Ich durfte dann im Laufe der Zeit, aber erst wirklich so im Laufe der Zeit, erst wirklich so nach zwei, drei Jahren, als ich immer wieder kam, dann auch Dinge sehen, die andere nicht sehen durften. Hier ist ein, ein Ritual für die Initiation junger Mädchen zum Beispiel gewesen hier wurden Kinder initiiert, dass sie bestimmte Stufen in ihrem Leben erreicht hatten nun offiziell, dass sie das erste Tier jagen durften, dass sie nun offiziell erwachsen waren und so etwas. Das durfte ich im Laufe der Zeit alles sehen. Das sieht man natürlich nicht, wenn man nur mal kurz hinfährt und einmal dort den Bericht macht, wie wir es oft auch machen müssen. Das sieht man, wenn man dranbleibt und dann immer wiederkehrt. Mich hat es sehr fasziniert. Ja, und dann passierte Folgendes in diesem Sommer. Wie Sie schon wissen, das ist kein Foto von mir, jetzt ist ein Foto meines äh, Freundes und Mitarbeiters Bruno Kelly. Ähm, dann brannte es im Amazonasgebiet und äh, das größte Feuer der ganzen Gegend, der größte einzelne Spot war bei den mitten mittendrin. Das war das größte Feuer. Äh, Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Karte, die über den Nachrichten gezeigt wurde damals äh, von den Feuern, die überall äh, ausgebrochen waren in dieser Gegend. Aber bei den Tenderien brannte es halt eben ganz besonders. Ich ähm, bin. Äh, ich habe mit denen telefoniert, äh, mit den mit der Indianerschutzbehörde im nächsten Orden. habe mich nachher entschieden äh, dagegen hinzufahren, denn sie waren schon längst. Zu diesem Zeitpunkt waren sie plötzlich äh, World News, und ich hatte sie ja gerade besucht in anderen Zusammenhängen. Also plötzlich war dieses Volk, das für mich damals sehr schwer noch zu erreichen war, dass äh, das äh, mir auch sehr fremd war. Und so war plötzlich auf den Titelseiten von Zeitungen äh, abgebildet. Hier ist es der äh, Estadio de São Paulo. Hier sieht man äh, einen der Häuptlinge, Antonio Inesio vor dem was übrig geblieben ist von einem der alten kastanienhaine seines volkes und die kastanienhaine sind äh, orte zu denen die Tenerim einmal im jahr hinpilgern jede familie hat zu so ihren eigenen jede großfamilie jeder clan und ähm, dort ernten sie paranüsse äh, anderes obst äh, das ist dann auch ihre zentrale ihr zentraler sammelort um die jagd äh, äh, zu betreiben. Dort gehen sie auf ihre Pirschrouten durchs Gebiet, die alle genau festgelegt sind, um zu schauen, wie es den Tieren geht. Ob die Tiere noch leben, ob die Tiere noch genug Futter finden, ob sich da was verändert hat, ob man irgendwie aufpassen muss, ob was tun muss. Das war jetzt völlig abgebrannt und dann war noch die BBC da und äh, die ARD war dort, und CNN kam, machte einen Bericht, die Tenerim waren plötzlich mittendrin im Geschehen. Und ähm, ich hatte eine ganz andere Methode gefunden, mich bei Ihnen zu informieren, weil ich war ja nun gerade noch da gewesen, ich musste jetzt nicht nochmal extra hinfahren. Und zwar hatte eine Entwicklungshilfeorganisation wenige Monate bevor die Feuer ausbrachen, einen Wi-Fi-Mast aufgestellt in einem der Dörfer, einem Zentraldorf an der Transamasonica. Und ich hatte mich damals furchtbar lustig gemacht darüber, ich fand das sehr witzig. Äh, ich merkte auch sofort, dass der Wi-Fi-Mast aufgebaut worden war, denn plötzlich bekam ich eine große Menge von Facebook-Freundschaftsanfragen und Nachrichten nach dem Motto Hallo. Dann haben wir zurückgeschrieben Hallo, dann kam wieder Hallo. Dann habe ich gefragt, wie geht es denn so im Wald? Gut, tschüss. Also mehr, mehr Konversation lief da anfangs nicht, weil immerhin ich wusste, die Tinderim hatten jetzt zumindest in ihrem Zentraldorf an der Straße, haben wir noch viele andere, einen Wi-Fi mast Und dann, als die Feuer ausbrachen, Lief das so, dass ich in der Tat äh, Bilder zugeschickt bekam von ihnen? Denn es ist so, das war mir bei meinen Besuchen auch schon aufgefallen: viele, viele Tenierien, die entlang der Durchfahrtsstraße leben, haben Mobiltelefone. Äh, so kleine Smartphones, so alte Sachen, die haben sie getauscht. Die verkaufen ja Paranis für Kunsthandwerk, äh, äh Maniokmehl und so etwas nach außen und davon konnten sie sich dann zum Teil äh, billige alte Handys leisten und so etwas. Die hatten noch nie Empfang gehabt. Das heißt, äh, mir war das zum Teil schleierhaft, wofür diese Handys da waren. Die waren so eine Art Talisman, so eine Art Statussymbol. Ähm, das war mir schon aufgefallen. Die wussten auch genau, dass mein Telefon äh, von der Firma so und so ein besonders gutes Telefon war. Sie hatten da schon ein bisschen Ahnung. Äh, und sie hatten mir dann auch sehr schnell beigebracht, äh, wie Bluetooth funktioniert. Bluetooth war so das, was ihnen richtig gut gefiel. Das kann man ja ohne Empfang machen. Sie haben also Fotos von sich gemacht, so heroische Selfies oder auch... Äh, Anregende Selfies von sich selber und haben die dann die Nachbarhütte weitergeschickt mit Bluetooth. Zu dem, der sie empfangen soll. Es gab ein, es gab unter den jungen Leuten, der Tenarim gab es schon seit Jahren ein Sexting-Netzwerk über Bluetooth. Da wurden also Bilder weitergeschickt. Und jetzt hatte dann plötzlich, brachen alle Floodgates und es gab Internet nach draußen und es bekam ich also dann zu spüren. Naja, und das führte aber zu interessanten Dingen. Das führte dazu, dass die Nachrichten der Tenerim und äh, die Fotos und wie es ihnen ging, in aller Welt äh, verbreitet wurden. Die Tenerim fragten zum Beispiel mich um Hilfe sie wandten sich aber auch an die verschiedensten Medienorganisationen sie äh, erschienen plötzlich in Postings die weitergegeben wurden äh, auf der ganzen Welt sie baten um Hilfe erstmal um politische Unterstützung dass man dass sie größere Sichtbarkeit bekamen damit nun mal die staatliche Feuerwehr kommen soll und das Militär und sie baten um Geld weil sie das brauchten um ihre diese Operation noch zu machen um mal den Häuptling so und so nach äh, Brasilia zu schicken oder nach Manaus zu schicken äh, oder so etwas und äh, äh, an vielen Orten der Welt führte dank des Internet nun dieser Ruf äh, dazu, dass wirklich etwas geschah. Unter anderem auch äh, ging dieser Ruf nach Hamburg. In Hamburg gibt es eine Organisation, eine äh, eine Organisation von Wildschützern, einen Verein äh, großteils junger Leute, die sich für den Schutz äh, wilder Tiere einsetzen. Die begannen nun zu sammeln. Das ist der Verein Nepada aus Hamburg. Und die begannen nun. Geld zu sammeln. Die äh, gingen in die Clubs von St. Pauli und äh, sorgten dafür, dass dort äh, Amazonas Libre-Cocktails ausgeschenkt wurden. Und ein Teil davon, ich glaube, es war ein Euro äh, pro Drink, äh, wurde nun eingesammelt und am Ende an die Tenerin geschickt. Und äh, das waren am Ende, äh, bisher sind 12.000 Euro zusammengekommen, die da eingesammelt wurden und dann nach Brasilien geschickt wurden, um die Aktion der Tenerin gegen ihr Feuer zu unterstützen. Ähm, Ich weiß, dass die Gründerin von Nepada Nepada heute hier ist, äh, Hannah Emde, ist sogar, ist sogar hier. Danke, danke fürs Kommen. Und danke für diese ganze Aktion. Applaus naja, da habe ich mich natürlich erstmal gefragt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Geld? Und ähm, dann guckte ich wieder nach Facebook und ähm, dachte, au <lacht> Jetzt, jetzt hatte der ähm, Fußballverein von des, des Dorfes Marmelos 1, es gibt, es gibt drei, äh, vier Dörfer, die Marmelos heißen, Marmelos 1, Marmelos 2, Marmelos 3 und Marmelos 4. Und die haben auch vier Fußballclubs, Marmelos 1. So Und dass dieser äh, äh, Fußballverein dort nun äh, neue Trikots hatte und äh, so und ich dachte, oh Gott, haben die das Geld jetzt da reingesteckt? Dann sah ich, dass einige von den Leuten, die ich immer so mit Federschmuck und so kannte, jetzt plötzlich auf Facebook plötzlich so aussahen. Also haben richtig coole Sonnenbrille gekauft. Ich weiß nicht genau, ob das, was er da um den Hals hat, echt ist, aber es sah, es sah aus, als sei es in der Stadt gekauft. Ich dachte so, um Gottes Willen, geht das Ganze jetzt schief. War aber nicht so. Wir kamen nach kurzer Zeit solche Bilder. Das ist, Rechts unten ist der gleiche, den wir eben gesehen haben auf dem Foto. Der hat zwei Zwei Kulturen und zwei Gesichter sozusagen, Marcio, ein sehr engagierter Häuptlingssohn dort in der Gegend. Jetzt wurden die Häuptlinge, Häuptlingssöhne, jungen Männer, es sind großteils immer Männer, die so etwas dort machen, zusammen gepfiffen, um Expeditionen ins Gebiet der Tenerim zu unternehmen. Warum? Weil man erstmal sehen musste, wo die Feuer waren. Das ist ein Gebiet so groß wie Schleswig-Holstein, es ist aber verkehrsmäßig weniger gut erschlossen. Die mussten jetzt erstmal hinkommen, um zu sehen, wo brennt es jetzt eigentlich. Und jetzt auch nicht irgendwo hinfahren, sondern dorthin fahren, wo es wichtig war. Äh, Wälder in der Nähe von Quellgebieten zum Beispiel, damit die, äh, die Frage ist ja, werden jetzt bestimmte Quellen versiegen. Äh, Kastanienhaine. Orte, wo Tiere, vor allem Jungtiere, die nicht so leicht fliegen können, eine Zeit des Jahres verbringen und wo sie garantiert verbrennen werden und so weiter. Und das haben sie dann gemacht. Wir sehen hier also mit Geld aus Hamburg gesponserte Trucks, die dann schnell angemietet wurden. Denn auf die normale Art, da jetzt irgendwie zwei Monate durch den Wald zu laufen, war da nichts zu machen. Da muss man schon Trucks haben, wo die Häuptlinge unterwegs waren und nun eine genaue Kartografie gemacht haben davon, wo es brannte. Und wie viele Kilometer lang, denn es ging um Kilometer, bestimmte Feuersbrünste waren, wie hoch die waren, da reden wir jetzt von 30 cm bis zum Teil 2 Meter, was genau abbrannte, wo man eventuell Brandschneisen äh, einziehen könnte, um die, um die Brände zu stoppen. Zum Teil ging das auf Booten auch, denn einige Gebiete des, der Itinerie kann man nur auf Booten erreichen und das fand dann hier alles statt. Die mussten auch betankt werden. Das ist alles sehr teuer. Also Benzin zu besorgen im Amazonasgebiet, ein Boot zu mieten, ein Auto zu mieten, das ist äh, dreimal so teuer wie hier zum Teil. Das ist äh, wirklich sehr sehr schwierig, weil ja alles so weit weg ist und weil es transportiert werden muss, äh, unter anderem über diese Brücke, die wir eben eingangs gesehen haben. Ja, und dieser dieser Trupp von Leuten oder diese mehreren Trupps von Leuten haben dann wirklich Ergebnisse zustande gebracht. Äh, die konnten zeigen mit äh, GPS-Daten, wo es brannte. Die äh, konnten Fotos schicken davon, dass es wirklich brannte. Und wie schlimm es war, dass es keine Erfindung war. Äh, sie konnten einige Hilfsorganisationen aktivieren vor Ort. Und aber auch selber einige Häuptlinge, die sehr gut lesen und schreiben können, in die Hauptstädte schicken und dort richtig Lobbying machen können. Und äh, da kamen auch ein bisschen wieder die alten Krieger raus. Äh, wenn so zwei, drei, vier Tenyarim häuptlinge vor dem Büro des Bürgermeisters in der Kleinstadt Stadt Umaita stehen, mit Pfeil und Bogen, Und relativ viel Krach machen und sagen, dass ihr Wald brennt und dass jetzt mal irgendjemand was tun muss, dann kriegt der Bürgermeister auch ein bisschen Angst. Und so ist das passiert, so kamen dann irgendwann Löschhilfen. Es es war nie genug, aber es war mehr, als sonst passiert wäre. Es kamen äh, zwei-, dreimal Flugzeuge äh, des des Heeres und sogar aus äh, aus Nachbarländern, die Wasser abwarfen über diesen Bränden. Und äh, am Ende, Gott sei Dank, regnete es dann. Und die Brände sind jetzt inzwischen wieder einigermaßen äh, unter Kontrolle. Zeitweise waren sie komplett außer Kontrolle geraten. Und jetzt in einem zweiten Schritt, sie sind gerade wieder unterwegs äh, und schauen sich an, was denn jetzt eigentlich alles passiert ist. Da haben wir sehr traurige Videos äh, zum Teil erreicht, äh, davon, dass große Flächen abgebrannt waren, noch sehr viele tote Tiere rumlagen. Aber Sie überlegen nun jetzt, äh, äh, wo die Tiere jetzt wahrscheinlich hingehen werden, was ihre Ausweichmöglichkeiten sind. Äh, Sie ziehen selber Schutzgebiete ein, wo sie im nächsten Jahr nicht jagen werden. Denn sie wissen, dass die Tiere sich dort erstmal erholen müssen. Sie versuchen also auf ihre alte Art, dieser furchtbar neumodischen Katastrophe, die ihnen jetzt passiert ist, denn natürliche Brände gibt es da nicht, es sind menschengemachte Brände, entgegenzuwirken, zu reagieren, sich anzupassen. Und einer der größten Assets, einer derjenigen, die, die das am meisten äh, begreifen, wie das zu passieren hat, immer dabei berät, ist der Philippi. Das ist links außen der Vater eines der Häuptlinge. Äh, Philippi heißt schon länger, seit es Handys gibt bei den Tenderien, das gps er hat den Spitznamen GPS, weil er jeden Ort im Wald, der in den Mythen vorkommt, wirklich auch findet und besuchen kann. Jedes Kraut, das dort wächst, jeder Baum, äh, der eine spezielle Eigenschaft hat, Felipe äh, weiß, wie man dorthin kommt. Und während man dann hingeht, das ist relativ nervenaufreibend, sinkt er die ganze Zeit. Aber das ist deswegen, weil in den Gesängen eben die Ortsmarken und die genauen Weganweisungen drinstecken, die er alle in seinem Kopf aufbewahrt hat. Ich glaube, ein bisschen Spaß gemacht hat diese Exkursion auch. Das sieht man hier. Ich bekomme jetzt über Facebook immer wieder Updates darüber, wie die äh, Regeneration der Natur aussehen soll, dort im Gebiet der Teneri. Ja, und auf der Note möchte ich eigentlich schließen. Hier sehen wir nochmal Malare meinen Waldlehrer, wie er uns Abendessen besorgt im Fluss Marmelos. Und äh, ich habe unheimlich viel gelernt in diesen vier Jahren und dann jetzt auch nochmal ganz besonders in den letzten Monaten, Denn natürlich stehen die Teneriffen vor einer hoffnungslosen Situation beinahe. Ihr Gebiet wird von allen Seiten dezimiert. Äh, die Holzfäller gehen weiter rein. Es werden Rinderweiden angelegt. Äh, sie können nicht viel machen. Sie stoßen immer wieder gewaltsam äh, äh, mit diesen Leuten zusammen. Sie äh, dabei sterben auf beiden Seiten schon mal welche nur. Man, sie haben letztlich Pfeil und Bogen. Die Gegner haben Nachtsichtgeräte, Halbautomatikwaffen. Sie haben dann zunehmend auch die Staatsgewalt hinter sich. Denn den neuen Präsidenten in Brasilien äh, interessieren Recht und Gesetz nicht so richtig. Interessiert auch der Indianerschutz nicht so richtig. Sie haben eigentlich keine Freunde mehr. Aber sie konnten sich hier mit Hilfe äh, moderner Kommunikation und einiger sehr eifriger Helfer in aller Welt zumindest ein Stück weit wehren und haben eine kleine Chance nach diesen katastrophalen Bränden ein kleines Stück ihres Landes wieder zu regenerieren und äh, Ich werde nie mehr Witze machen über das Internet im Indianerdorf. Danke Ihnen.